0: 안녕하세요. 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마 스포일러 감상 후기 토론입니다. 오늘은 94회 미국 아카데미 시상식 감독상에 빛나는 영화 파워 오브 도구에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분들은 이 작품을 어떻게 보셨나요? 평단의 반응이나 각종 시상식에서는 굉장히 호평을 받고 있는 영화인데 일반 관객들의 반응은 갈리고 있죠. 이해하기 어려웠다. 아니면 난해했다. 이런 반응도 있고 진짜 최고였다. 초반에 지루한 거는 인정을 하지만 후반 가서는 뒤통수를 한대 얻어맞은 듯한 얼얼함이 있었다. 이런 평들이 오가면서 다양한 반응들이 있는데 여러분들은 어떻게 보셨는지 너무 궁금합니다. 일단 저부터 간단하게만 말씀을 드리면 저는 보기 힘들었다. 추기에 <웃음> 속하고요. 왜 그런 거 있잖아요. 지난번에도 한번 얘기를 했었는데 평단의 평이 굉장히 좋고 각종 그 영화제에서 상을 많이 받은 영화를 내가 봤을 때어 이거 그 되게 잘 만든 명작이라고 해서 봤는데 왜난 재미가 없지? 나는 영화를 좀잘못 보는 사람인 건가? 이런 고민을 하게 된다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 설사 제가 부족해서 이 영화가 하고자 하는 메시지들을 다 받아들이지 못했을지언정 소신발언하겠습니다. 저는 보기 힘들었고 무슨 말을 하고 싶은 건지는 알겠는데 그 과정이 어제 개인적으로는 너무 지루하지 않았나 (웃음) 그 초반에 지루한 이미지들이 끝까지 계속 남아가지고 어, 너무 힘들더라고요. 그리고 이 영화의 장르를 보면요. 되게 복잡하게 돼 있어요. 드라마, 멜로, 로맨스, 서스펜스, 미스터리라고 되어 있는데 이게 뭔가 말 한마디로 딱 정의하기 어려운 영화인 것 같기도 해요. 그래서 제가 받아들이기에는 조금 힘들지 않았나 그런 생각을 해봅니다. 그럼에도 불구하고 음악이나 자연 풍광을 보여주는 미장센들 그리고 배우들의 연기는 정말 흠잡을 것이 없었다. 거기는 어, 이견 없이 동의하는 바입니다. 어, 그러면은 어, 돌아가면서
1: 한번씩 얘기를 들어볼게요. 아, 네, 소대가리님. 저는 일단 너무 재밌게 봤고요. 네, 일단은 저 서부극이라는 장르가 최근 들어서 다시 각광을 받는 느낌인데 노매드랜드도 그렇고 전에 퍼스트카우라는 영화도 있었거든요. 네, 네. 그 영화 포함해 가지고 서부 영화들이 새로 주목받는 거 있는 와중에 주목할 만한 특징이 있다면 여성 감독들이
2: 음.
1: 서부 영화라는 장르를 이제 새롭게 자기 식으로 이제 해석한다는 지점에서 되게 흥미로웠고요. 네. 원래 기존에 우리가 생각하던 서부 영화라는 거는 총이 나오고 카우보이들의 그
2: 마초적인
1: 그런 인상들이 되게 강했었는데 최근에 영화들 그 서부극의 경향을 보면 은 되게 개인사적이고 뭔가 섬세한 어떤 인간 심리를 되게 잘 다루고 있고 그 문명과 야만이 충돌하는 뭐 거시적인 서사보다는 그 인간 개인사를 세밀하게 들여다보는 음. 그런 지점에서 굉장히 흥미롭고 그 연장선상에 있는 게 파워 오브 도그라는 영화고 그래서 재밌었던 지점이 있고요. 차차 얘기하겠지만 배우들의 연기, 카메라의 구도, 숨겨져 있는 여러 가지 장치들 음. 어느 것 하나 흠잡을 데가 없었던 것 같아요. 음. 저한테는 그렇게 다가 왔었습니다.
0: 음~ 네 말씀 감사합니다 서부영화라고 하면은 딱 떠오르는 이미지가 그~ 음악 있죠 그~ 대표적인 음악 비리비리비 왕왕왕 왕 이런 거 나오면서 이렇게 마주 보고 누가 총 빨리 뽑나 해서 빵 쏘고 뭐~ 그런 거를 생각을 하는데 그~ 옛날의 서부 극들은 그렇게 그려졌다면은 최근에는 오히려 여성감독들이 주류가 돼가지고 좀더 섬세한 그 인물들의 심리 묘사를 하는 쪽으로 어, 새롭게 서부극들이 그려지고 있는 것 같아서 인상 깊게 봤다 이런 말씀을 해주신 것 같아요. 알겠습니다. 그리고 붉은눈의 뻐꾸기님은 어떻게 보셨을까요?
3: 나이트시마님하고 비슷하게 굉장히 지루하게 봤고요. 끝까지 다 보기가 굉장히 어려웠는데 영화가 무엇을 말하는지는 알겠는데 굳이 이렇게 길고 장황하게 그리고 솔직히 이렇게 긴 시간을 인내하면서 봐야 될 만한 이야기인가 도잘 보려 했거든요 파워 오브 더그라는게이 성경의 구절인데 다윗이 하나님께 기도를 드리는 내용이란 말이에요 네. 나에게 어 힘을 달라 우리 가족을 지키고 외부의 위협으로부터 지킬 수 있는 힘을 네. 달라 뭐 그런 내용인데 다윗이 골리앗을 이기는 현실적인 방법 뭐 그런 정도의 영화인데 굳이 이렇게 <웃음> 그 이야기를 <웃음> 이게 이러... 지루하고 장황하게 해야 되는지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 그리고 이 영화가 왜 상을 받았지라는 생각도 많이 들었고 작년에 상을 받았던 미나리는 보고 나면 아 이래서 상을 받았구나라고 느껴지는 게 있었거든요. 근데 이번 작품은 솔직히 왜 상을 받는지 이해가 안 됩니다.
0: 안 그래도 제가 오늘 얘기해 보고 싶었던
3: 것들을 쭉 나열을
0: 해왔는데그 중에 하나가 이 파워업 도구라는 제목의 의미에 관한 거였어요. 성경에 나오는 구절이고 다윗과 골리앗의 대결에서 나오는 구절이다 이렇게 얘기를 하셨는데 소대가리님께서는 이 제목에 대해서 어떻게 생각을 하셨어요? 정말
1: 탁월하다고 생각했거든요. 네네. 이게 단순하게 그 끝에 나오는 그 성경 구절 말씀. 인용하는 거에 의미도 있지만 이 개라는 상징성이라는 게 음. 피트한테는 음. 필이 그 개로 비춰질 수도 있고 음. 필에게는 변해가는 이 사회가 그 개처럼 느껴질 수도 있다는 거죠. 아 그치. 1920년대라는 그 배경 자체가 영화에서도 나오지만은 문명하고 야만이 공존하고 있잖아요. 맞아요. 차가 다니는 와중에도 말을 타고 다니는 사람이 있고 음. 그리고 인디언들은 가족을 살려 가지만 필은 그들을 끝까지 부정하려고 하죠. 음. 이제 그런 세력들이 각자에게는 개, 개의 영상으로 나타난다고 생각해요. 음. 그 두려움 동시에, 그리고 또 동경의 대상이기도 하죠. 음. 그 산맥에서 이제 헨리 브론코와 봤던 그 모습을 필히 보고 있잖아요. 네. 그리고 피트도 나중에는 그걸 보게 된다는 걸 알고 동료의 의식 같은 음. 그런 느낌을 갖게 되잖아요. 네. 그 개라는 거는 두려움의 대상이기도 하고 동시에 동경의 대상이기도 한 거죠. 음. 이 세계를 이루는 게 어떤 선악으로 구분되지 않는다라는 거죠. 그리고 시대적인 그 함의를 같이 품고 있다는 생각이 들어요. 음, 그래서 네네. 되게 중요한 상징이기도 하고 지금 저랑 뻐꾸기님은 지루하게 봤다는 입장이고 소대가리님은 아, 진짜
0: 엄청난 영화다 이런 입장이라가지고 이런 서로 다른 견해에 대한 거를 들어보시는 것도 어떻게 보면 은 오늘 방송에 재미가 될 수도 있을 것 같아요. 1920년대의 서부가 문명과 야만이 공존하는 그 시대의 상이었다 이렇게 말씀을 해주셨는데 남성성에 관한 이야기이기도 하지만 과거에 익숙해져서 그 과거에 계속 머물고자 하는 남자가 다가오고 있는 그 미래의 변화를 두려워하고 있는 그런 영화다라고도 이제 느껴지는 부분이 있거든요 그 과정에서 야망과 문명의 그 대비적인 이미지 를 위해서 사용되는 여러가지 요소들이 많이 나오잖아요. 소대가리님은 그 거기서 나왔던 대칭적인 이미지들 중에서 인상에 남으셨던 게 있으셨나요? 저는
1: 영화 전체가 대칭 이미지를 다 채용하고 있다고 생각이 들거든요. 네, 네. 제일 두드러졌던 건 역시 형제죠. 항상 그 몸을 청결히 하고 정갈이 하는 동생 조지. 안 씻고 맨손으로 막 모든 일을 처리하고 하는 형. 그런 데뷔 자체가 영화 속에 이제 시대상하고 이제 같이 맞물려 들어가는 거죠. 그 뻐꾸기님은 뭐 인상 깊으셨던
0: 데뷔 이미지 있으실까요?
3: 일단 아까 말씀하셨던 형제가 보이는데 저는 다르게 생각을 했던 게 형제의 관계가 네. 이제 결국엔 이베네딕토페치가 성향이 개인 걸로 나오잖아요. 네. 그래서 사실 이 동생을 뭐 확실한 어떤 감정이 있었다기보다는 어떤 그런 게 있지 않았나라는 생각이 들었던 게 아니 어떤 이이 동생이랑 같은 침대에서 잠을 자는가 형제가. 음. 아무리 친해도 무슨 세살 먹은 애들도 아니고 그 넓은 집에서 음. 동생이 결혼을 하잖아요. 그, 네. 너무 싫어해. 맞아. 애가 술을 먹어서 싫어하는 거 이해가 가는데 처음부터 너무 싫어하잖아요. 맞아. 꽃뱀이라는 식으로 얘기를 하잖아요. 뭐 그러니까 로즈에게 질투 혹은 내 동생을 뺏어가 나쁜 놈 정도로 생각을 해서 계속 그런 장면이 나오는 게 아닌가라는 음. 생각이 들었고 또 이해가 안 되는 게 동생은 그럼 왜 같이 지내지? 그러니까 형이 얘가 동생을 아껴서 혹은 동생을 뭐 좋아해서 같이 이렇게 잠을 자고 어떻게 하는 건알수 있겠는데 굳이 동생은 그걸 받아뒀을까 형이 좀 이렇게 강압적이고 남성성이 강한 인간이다 자기가 다른 인간이다 보니까 그냥 받아주고 있던 건지는 모르겠는데 그것도 조금 그랬고 그리고 가장 대비되는 거는 시대의 변화를 보여주는 것 같아요 이형제두 캐릭터로 그러니까 형은 점점 필요가 없어 그러니까 경쟁력이 좀 떨어지는 사회가 오겠죠 오히려 오 동생이 좀더잘 나가게 되겠죠 좋은 대학을 나와서 올토 깔끔하게 있고 계약을 체결하는 그런 능력을 가진 동생이 좀더 치고 올라오겠죠 그리고 이 시대를 보여주는 게 디테일함이 정말 좋았다고 생각이 드는 게 영화에서는 계속 전기가 들어오기 시작하고 그 허허벌판으로 기차가 지나가는 신이라든지 차도 계속 나오는 게 아니라 한두 대씩만 나오잖아요 변해가는 과정을 대사나 그런 거 말로 화면으로 보여주는 건참 좋았습니다 음... 사실 이 영화 제일 좋았던 장면은 이 로즈랑 동생이랑 집으로 가는 도중에 로즈가 여기서 잠깐 내리자고 하잖아요 그리고 피크닉 가방을 들고 음... 같이 춤을 추는 장면이 있어요 그 장면이 어, 저는 정말 좋았거든요 풍경도 너무 멋있고 문명 의 흔적이 남아있지 않잖아요 아무것도 없는 그 상황에서 남녀 둘이서 평화롭게 춤을 추고 있잖아요 네. 그 장면이 너무 좋았고 저에겐 너무나도 좋은 장면이었지만 사실 이 영화와 아무 관련이 없는 장면이에요 그냥 지나가는 장면이어서 참그 부분은 좀 아쉽긴
1: 아닙니다. 것 같고 저는... 그장면 정말 중요하게 봤는데 거기서 네, 눈물을 흘리거든요. 맞아요. 그왜 눈물을 흘리냐 모르니까 처음으로 누군가와 함께한다는 느낌을 받았다. 그니까 러 형하고 정말 끈끈한 형제로 살아왔다고 관객들은 믿고 있었는데 음. 같이 농장을 운영하면서 음. 근데 아니었던 거죠. 음. 지, 진짜 처음으로 누군가와 소외받지 않고 있다는 라 느낌을 그 순간 받았다는. 그 지점에서 조지는 척을 두게 되는 거죠 형하고. 음... 그러니까 같이 있어도 같이 있지 않았던 거죠.
0: 형제 간의 관계도 이 영화에서 굉장히 중요한 요소인 것 같은데 아까 뻐꾸기님이 필은 조지를 사랑했던 것 같고 근데 조지가 필에게 왜 같은 침대에 누는다거나 받아줬는지는 이가 가지 않는다 이렇게 얘기를 하셨는데 저도 그 부분이 이해가 되지 않아가지고 영화를 보고 나서 찾아봤더니 이거는 감독이 영화상에서 명확하게 묘사를 한건 아니라서 관객이 받아들이기 나름인 메시지긴 합니다만 아마 짐작컨대 그 둘은 최초의 동성애 관계였을 것이다. 조지는 나중에 본인의 진짜 정체성인 이성애자로 다시 돌아가서 결혼을 하게 되는 거고 그 과정에서 필이 그 로즈에게 굉장히 경계를 하면서 질투감을 느낀다던가 그리고 로즈와 조지가 첫날 밤을 보내는 그 소리를 들으면서 굉장히 기분 안 좋아하고 심기를 불편해한다든가 뭐 그런 것들이 묘사된 게 아닌가 저거면은 영화의 여러 가지 장면들이 설명이 되겠구나 하고 받아들였었거든요. 혹시 소대가리님은 영화 보시면서 그 둘의 관계에 대해서 어떻게 보셨을까요?
1: 저는 일단 조지는 100% 아니라고 느꼈고요. 네. 그그 필이 조지한테 느끼는 감정은 음. 그 공허함을 기대고 있다고 생각했어요. 사실은 여성을 사랑할 수가 없잖아요. 그니까 부모하고도 반 의절 상태고 기, 기댈 수 있는 거는 동생밖에 없다고 생각했거든요. 음. 그 동생이 자신 말고 누군가한테 마음을 쏜다는 게 힘들지 않았을까. 음. 그 침대에 같이 넣는 거는 자기들 집이 아니잖아요. 정전인가 돼가지고 커스틴러스트 음. 집에 네. 1박 하러 가는 거잖아요. 네네. 그니까 러 2층에 같이 그냥 침대를 같이 쓰는 거지. 그런 코드로 보이진 않더라고요.
3: 음. 저도. 동생은 아닌 것 같고 그래도 형제니까 어느 정도 같이 있는 느낌이지 동생이 동성애는 아닌 것 같습니다.
0: 음. <목소리> 너무 그 장면에 꽂혀가지고 뭐 의미부여하는 거는 어떻게 보면 영화 전체적인 맥락을 그 해칠 수 있는 어 그런 관람 방식이 되지 않을까 이런 생각도 좀 듭니다. 자 그리고 그 형제의 관계도 물론 중요하지만 이 필과 피터의 관계도 굉장히 중요하게 나와요. 아까 소대가리님이 말씀하셨던 것처럼 어떤 산맥에서 짓고 있는 개의 그림자의 형상을 피터도 보게 된다는 것을 필히 알게 되면서 그때부터 둘 사이는 점점 가까워지는 것처럼 보이게 되죠. 그런데 이 누가 봐도 터프한 남성성을 가진 것 같지만 알고 보면 그 내면에는 송, 성소수자라는 약그 영화상에서는 어떤 약점처럼 그려지죠. 그 약점을 가지고 있는 필 그리고 외적으로 보면은 누가 봐도 진짜 한대툭 치면은 쓰러질 것 같이 생긴 피터가 사실은 내면에는 절제된 분노와 어떤 복수심을 가지고 있는 그런 캐릭터로 그려지죠. 이 둘의 대비되는 이미지를 가지고 어떤 게 진짜 남성성인가 이런 거를 얘기하는 것 같기도 한데 그 일단 뻐꾸기님은 이 둘의 관계에 대해서 어떻게 보셨어요? 먼저 아 그거부터 좀 여쭤볼게요. 영화 후반부에 보면은 거의 둘이 뭐 저러다가 키스하는 거 아니야 싶을 정도로 밀착되는 장면이 나오잖아요 그 필은 피터에게 어떤 사랑을 느꼈을까요? 그러니까
3: 베네티 컴버베치는 감정이 있었던 것 같고 음. 내 말을 잘 따라주니까 제가 느끼기에는 베네티 컴버베치는 100% 사랑의 감정이 있었던 것 같고 네. 사실 그 장면도 되게 좋았던 게 담배를 서로 나눠 피우고 그 다음에 화면이 전환이 되잖아요 네. 풍경화로 넘어가는데 누가 보 알잖아요 그... 그래서 무슨 일을 할지 근데 그걸 안 보여주잖아요 사실. 직접적으로 그리고 은유적으로 이렇게 말 들을 그림을 보여주면서 거기는 되게 놀랐던 게아 말이 이렇게 야할 수 있구나 아. 그냥 말인데 사실 그냥 그 말이 뭘 하고 오지도 않아 그 화면이 너무 야한 거예요 보고 있는데 아 이게 조카도 참 애매한 게이 조카는 과연 이베네트컴포이치를 어떻게 생각을 하고 있었을까 인데 너무 싫었을 거예요 처음에는 너무너무 싫었고 엄마를 무슨 꽃뱀 같은 걸로만 보고 자기한테도 놀리고 근데 어느 순간 같이 다니면서 뭔가를 느낀 것 같은데 그러니까 동화가 조금 됐던 것 같은데 과연 이게 동화가 된 건지 아니면 이 사람을 죽이기 위해서 동화된 척을 한 건지는 참 애매한 것 같아요
0: 명백한 후자라고 저는
3: 생각합니다 처음 영화를 다 보고 나서는 아 교카가 죽이고 싶었구나 그냥 복수했구나 라고만 생각을 했는데 그리고 이 사람에 대해서 어느 정도는 이입을 하고 있구나 라고 느꼈던 장면이 어디였냐면 음. 엄마가 이 술김에 가죽을 팔아버리잖아요 그래서 네. 이 델에이드 컴퓨터 미쳐 날 뛰잖아요 맞아요. 어떻게 저런 짓을 할수 있냐 그리고 엄마를 엄청 욕해요 맞아요. 아들 앞에서 아들 입장에서 엄청 빡쳤을 거예요 음. 근데 이 애가 표정이 너무 침착하고 뭔가 화난 표정이 아니라 얘를 좀 이렇게 다독이는 듯이 내거 있으니까 내 걸로 하자고 얘기를 하거든요 근데 그 장면에서 저는 어느 정도 뭔가 느낌이 좀 있나? 뭔가 다른 마음이 있나? 라고 느꼈고 왜냐면 아무리 사람이 복수를 계획을 하고 있어도 자기 엄마를 저렇게 일로 말하듯이 이렇게 말하는 사람 앞에서 저, 저런 표정을 지으면서 어, 마치 애기 달래듯이 대해준다고? 그건 좀 힘들 것 같아서. 천대가리님은그 둘의
0: 관계에 대해서 어떻게 보셨을까요?
1: 일단은 영화적으로는 처음에 그 죽음을 암시하고 있다고 보였던 게그 네. 종이꽃을 만들잖아요. 맞아요. 아버지 묘소에 갖다 주려고 했던 꽃이고. 음 그치. 근데 그거를 불에 태워갖고담뱃불을 붙이잖아요. 근데 그거는 저는 베네비트 커오비치가 죽을 거라는 걸 나중에서야 좀 암시하고 있다고 느꼈고 일단 어. 영화적으로. 그리고 아버지 밧줄을 보여줍니다. 그 아버지는 그 밧줄로 자살을 했어요. 근데 나중에는 그게 2층에서 비상시에 탈출용으로 묶어서 건물에서 내려오라고 쓰는 탈출용으로 쓰인다고한번또 비춰주거든요. 그게 나중에 필이 만들어주는 밧줄하고 대비돼서 보여져요.
2: 음.
1: 영화적으로는 그게 이제 저는 죽음을 암시하고 있다고 보였고 음... 피터가 필에게 느끼는 감정이 되게 중요하다고 봤는데 저는 피터는 필을 토끼인 걸 파악했다고 생각해요. 아... 그 영화에서 토끼가 나오잖아요. 네. 첫 번째 토끼는, 음, 어, 해부를 고두 번째 토끼는 그 장작더미에서 음. 둘이 같이 보잖아요. 그 필은 그 토끼 보고 대담한 놈이라고 그러고, 근데 피터는 그거를 귀여워하면서 결국엔 죽여버리거든요. 그 음. 그니까 필은 사실 여린 사람이잖아요. 네. 성소수자이기도 하고, 그걸 감추기 위해서 되게 강한 척을 하는데, 맞아. 그 강한 척이란 건 결국에는 헨리 브론코한테 울려받은 유산이라고 생각하는 거예요. 그러니까 늑대의 탈을 쓴 토끼인 거죠. 어떤 식으로 복수하느냐가 되게 중요한 지점이었고 그 복수를 하기 위해서는 그 사람을 파악해야 되잖아요. 그렇지. 그리고 렇지그 피터는 의대생입니다. 음. 의대생의 방식으로 그 사람을 파헤치는 거죠. 그 예를 들면 피리 혼자 하는 그 목욕탕 같은 장소 있잖아요. 네. 저는 그 따라 들어가는 거 보고 어, 굉장히... 소름 돋았거든요 음. 나무 덤굴 같은 작은 동굴로 이렇게 기어서 가잖아요 음. 그게 저는 내면으로 들어가는 그 과정이라고 생각했어요 이 사람을 음. 파악하기 위한 그 내면의 동성애자라는 걸
0: 암시하는 물건들이 잔뜩 있는 거죠
1: 있었고 그리고 목욕하는 이유도 본인의 내면을 들키지 않기 위해서 씻지 않는 거였는데 그래서 몰래 숨어서 그렇게 목욕을 하는 거였죠
2: 음.
1: 그리고 그걸 들키는 순간 굉장히 역정을 내고 근데 어느 순간 서서히 조금씩 다가오는 그 피터를 자기 후계자라고 생각했던 것 같아요. 근데 피, 피터의 입장에서는 완전 반대였죠. 음. 복수의 대상이었고, 그 토끼를 해부하는 그, 그 이미지 자체가 이 토끼인 너를 해부해가지고 어떤 식으로 죽일지 연구하겠다라는 거. 그 탄저균 이야기가 나오잖아요. 간염되지 않게 조심해야 된다. 그니까 의대생이었고, 탄재균의 존재를 알았고 그걸 감염시킬 방법을 그렇게 계속 연구했던 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 여기서도 대비가 되는 게 필은 작업을 할때 맨손으로 합니다 그래서 손에 상처도 많이 생기고 근데 피터가 혼자 산에 가서 소한테서 가죽을 얻어낼 때 음. 장갑을 끼는 장면을 클로즈업 해가지고 보여줘요 영화가. 그리고 나중에는 거기에서 얻어진 가죽으로 탄재균을 옮기는 작업을 하게 되죠. 맞아. 그렇게 되기까지 굉장히 세밀하게 잘 쌓여 있었고 그리고. 그 사람이 누군지 파악하는 순간 그 모든 게 준비됐던 거죠. 음. 그런 관계였다고 저는 봤었어요.
0: 사실은 아까 뻐꾸기님이 말씀하셨던 그 가죽을 다 팔아버려서 필이 막 날뛸 때 자기 어머니를 자기 앞에서 그렇게 막 모욕을 줬음에도 침착하게 달래주고 필은 넌참 친절하구나 이러면 실제로도 진정이 되잖아요. 그 장면 때문에 서로가 서로에게 뭔가 어떤 감정을 느끼고 있지 않았나 이렇게 짐작을 하셨다고 하셨는데 저는 그 장면 역시도 그 피터 입장에서는 그래 너 어차피 죽을 놈인데 그렇게 날 뛰어봤자 네가 지금 뵙고 있는 그런 무욕적인 말들은 나 얼마든지 참아주겠어 왜냐면은넌 어차피 곧 죽을 거거든 그 복수심과 자기의 계획을 성공시키기 위해서 당장 끌어오르는 감정들을 눌렀다라고 생각이 들고
3: 사실 아까 말씀하신 그 장면 있잖아요 엄마에 대해서 막 얘기를 하는 장면 그 장면에서 오히려 필은 아예 결정을 했을 수도 있겠다는 생각이 들었어요 얘는 안 되겠다 죽여야겠다 그래서 그 밧줄을 얘기를 하잖아요 내거 있다고. 어떻게 보면 그 장면에서 아예 그냥 마음이 돌아선 게 아닌가 라네 알겠습니다.
0: 자 지금 저희는 필과 피터의 관계에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 사실 이 둘의 관계가 영화 결말까지 쭉 이어질 만큼 굉장히 중요한 요소로 자리 잡은 관계이기도 하죠. 그런데 필이 피터에게 그런 얘기를 해줘요. 그 카우보이들이 캠핑하는 그런 장면에서 그 쪼그리고 앉아있는 필이 피터에게 그눈 눈눈 앞에 있는 장애물이 있으면은 제거를 하고 앞으로 나가야 된다는 식의 조언을 하니까 피터가 그거를 되게 경청하면서 수긍하는 듯한 리액션을 보이는 장면이 있어요. 그래서 아마도 피터에게 있어서 필은 그냥 자기와 자기 엄마의 앞길을 가로막는 존재, 어떤 장애물 그런 그 상대로 보였다라는 생각이 들고 그리고 이거는 영화상에서는 뭐 명확하게 묘사가 되지는 않지만 원래 로즈의 남편이었던 그 피터의 아버지였던 존재도 그런 얘기하잖아요. 목을 매달아서 자살을 했는데 자기가 제일 먼저 발견을 했다. 그런 얘기를 하는데 아마도 예상컨대 그 로즈가 알코올 중독에 시달리는 거를 보면 은 정상적인 부부관계는 아니었을 거라는 짐작이 들어요. 그래서 그 자기 엄마를 알코올 중독에 빠지게 할 만큼 힘들게 했던 그 아빠를 아마도 피터는 장애물이라고 생각을 하고 자살로 위장해서 제거한 게 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 그래서 피터가 보면은 뭔가 생각을 하거나 그 본인이 불안할 때마다 그 빛을 이렇게 손가락으로 다다다다 긁잖아요. 그 빛의 이미지와 종이 장 꽃을 만들기 전에 가위로 흠집을 내서 결을 만든 그 빛과 그 종이의 이미지가 굉장히 비슷하게 나오거든요. 그래서 그거를 쓰다듬음으로 해서 내면을 다스 쓰- 있는 것 같기도 하고요. 그리고 그 마지막에 영화 엔딩 직전에 보면 피터가 그 로즈랑 조지가 끌어안으면서 서로 다독여주는 모습을 2층에서 바라보면서 미소지으면서 끝이 나잖아요. 그것도 내가 우리 엄마를 위한 장애물을 다 제거를 했어. 이제 우리는 행복할 일만 남았어. 이렇게 뭔가 안도하는 장면이 아닌가 싶기도 했습니다.
1: 그 필의 죽음이라는 게 단순히 그 복수의 완성만을 상징하는 건 아닌 것 같고 아. 영화적으로 보면은 시대의 종말인 것 같기도 해요 아, 시대의 아. 종식을 의미하는 느낌이 있거든요 네네. 그리고 영화에서 되게 중요하게 비춰지는 게 저는 발이라고 봤습니다 필은 부추를 벗지 않아요 아 그쵸 어, 네 근데 로즈는 정말 중요한 순간에 맨발로 뛰어가거든요 아 그치 그치
0: 필과 피터가 말 타고 같이 나갈 때 말리려고 뛰어나가거나 이럴 때 그죠?
1: 예 근데 신발을 벗는 순간은 뭔가 조금 해방됐을 때 그러니까 자기만의 공간에 있거나 이러는 순간에 신발을 벗거나 하는 장면이 나오거든요. 음. 그리고 정말 저는 중요하게 봤던 게그 옷을 사러 가잖아요. 피터가 진지하게 보던 게 캔버스 신발이었어요. 그러니까 카우보이 부츠에서 구두로 구두에서 캔버스 신발로 넘어가는 이것도 뭐 시대적인 느낌인가 그런 것들을 영화에서 너무 잘 심어놨던 것 같다는 생각이 들더라고요. 음, 아. 그래서 발이라는 게 이동의 상징이잖아요. 움직이려면 발로 움직여야 되는데, 음. 발이 가진 의미라는 게 그렇게 변화해가는 그 과정으로도 보이더라고요. 음. 도보에서 말 타고, 말에서 자동차로, 자동차에서 기차로 변해가는 그, 음. 과정 속에서 그 인물들이 겪고 있는 갑정의 변화라든가, 뭐, 개인적인 느낌, 그리고 자신의 내면을 감춰야 되는 어떤 사람, 이게 필이겠죠? 그런 것들이 고스란히. 아있는거 아무래도 본인이 성소수자라는
0: 걸 숨기고 살아야 했던 필의 심리적인 상태는 굉장히 불안하고 되게 힘든 상태였을 거예요 왜냐하면 그 당시에 성소수자를 바라보는 시선과 사회적인 관념은 지금도 사실 안 좋은 시선이 있긴 하지만 그 당시에는 뭐안 좋다 이런 게 아니라 거의 죄악에 가까웠을 정도의 시선이었을 거란 말이죠 그래서 자기의 이 성량이 다른 사람들에게 알려지는 순간 진짜 그냥 끝이다 그건 곧 죽음이다 이 정도의 극단적인 생각과 하면서 아마 그거를 억누르고 숨기면서 살아왔을 거라 굉장히 힘든 삶을 살지 않았을까 그런 생각도 해봅니다
3: 근데 너무 늦게 나와 맞아. 영화가 2시가 5분인데 <웃음> 이, 이 베네디 커버 배치가 성소수자라는 사실도 그리고 피터가 그걸 발견하는 그 순간도 영화가 한반 이상 한시간한 20분인가 그쯤 나오거든요 나름 주제가 뭔가 있었겠지만 빌드업이라는 게 있어야 되는데 너무 솔직히 느슨해요 사실 빌드업이라는 게 눈치를 챌 수가 없어요 영화를 다 보고 나면 뭔가 아 하게 돼요 그 과정이 너무 힘들어 그리고 가장 이해가 안 되는 부분도 그거예요 감독상을 왜 받았지? 사실 이 감독이 신인이 아니잖아요. 영화도 많이 찍었고 사실 명작도 꽤나 있는 걸로 알고 있는데 근데 다른 상도 아니고 감독상을 신인 감독이 이런 영화에 찍어왔으면 이해가 가요. 아 이런 감독도 있구나라고 느끼겠는데 신인도 아니야. 그것도 아닌데 왜 굳이 이 사람한테 감독상을 줬을까 는 솔직히 이해가 안 되네요.
1: 이 영화가 결말을 향해 달려가는 영화는 아니라고 생각했습니다. 그러니까, 누구 한 인물한테 감정이입을 하라고 제시하지 않거든요. 그렇죠. 예를 들면은, 복, 그 복수를 하는 피터에다가도 감정이입하지 말라고 제시를 하는 게 뭐냐면은, 음. 그 모욕을 당하잖아요. 네. 꽃에다가 불 붙여가지고 담배 붙이는 그 장면에서, 만약에 피터에게 감정이입을 하게끔 하려면은, 뭐 혼자 방에 들어가서 울게 한다든가, 그런 장면을 담았을 담았을 텐데 그게 아니라 밖에 나가서 훌라후프를 돌려요. 그게 좀 우스꽝스럽게 비춰지거든요. 그러니까 어떤 인물한테 아주 기적이거나 어떤 인물은 되게 선하다거나 이런 감정이입을 하지 말라고 제시하고 있어요. 영화 자체가. 왜 그렇게 하냐면은 이 풍광과 이 음악 그리고 이 시대 배경 속에서 어떤 사람들이 어떤 방식으로 존재했는지를 영화는 진짜 제시하고 있거든요 감독이. 음. 그런 면에서 연출은 굉장히 탁월했다고 생각이 들고요. 상을 왜 받았는지 모르겠다고 하셨는데 그런 지점에서 상을 받았는 거 아닌가.
2: 음.
1: 그러니까 결말 보고 이해가 됐다면 은 결국에는 그 복수에만 초점이 맞춰진 거잖아요. 음. 영화가 그것만 얘기하고 있는 건 아니거든요. 음. 피터의 복수 그리고 소수자로서의 어떤 그 감정 그리고 그 시대의 변화 그럼 그 연기를 통해 갖고 어떤 인물들이 어떤 식으로 그때 당시에
2: 존재했었는가라는
1: 음. 그 감정 그리고 그 개로 상징되는 그 문학적인 그 이미지 그런 것들이 다 포괄적으로 단어가 들어가 있고 음. 그리고 처음에 나올 때그 술집에서 그, 그 로즈네 가게에서 저녁 식사하면서 자기 소개를 하잖아요. 네. 자기들 형제는 로물루스와 레무스 라고 그 사람들은 로마를 만든 그 형제거든요. 음. 늑대 젖을 먹고 그 로마를 건국했던 인물들이란 말이죠. 자기 형제들을 그런 식으로 비유하는 사람인 거죠. 음. 그러니까 늑대가 되고자 했던 사람이에요. 자기들의 원주민이 되고 싶었던 거라고 생각해요. 우리가 음. 이 땅의 원래 주인이었다 라는 의식을 갖고 싶었던 거죠.
2: 음.
1: 이게 미국 그 건국적인 서사하고도 연결되면서 그게, 그게 자기들이 농장을 세운 걸 로마 제국 건설한 거에 비유를 하잖아요. 음. 그러니까 미국의 건국서사하고 이 사람들이 농장 건국, 농장을 건국 농장 만들어가는 그 과정과 대비되는 지점도 있고 그게 서서히 몰락해가는 과정을 보여주는 영화이기도 하다는 거죠.
2: 음.
1: 단순하게 무슨 그 인물의 복수라든가 성소수자 코드 이것만 갖고 이 영화를 설명하기에는 취업적인 지점이 있지 않나 말씀을 드리면서 생각을 해보니까
0: 영화의, 영화의 배경이 그 1920년대 서부시대라서 그렇지 사실 그 변화하는 그 미래를 받아들이지 못하고 자꾸 과거에 머무르려고 하고 미래가 실제 다가왔을 때는 나는 쓸모없는 사람이 될것 같고 뭐 이런 느낌들은 사실 이 서부시대뿐만 아니라 지금도 그 통용되는 관념이기도 하죠. 그 회사만 해도 뭔가 새로운 기술이 나오거나 새로운 프로그램 나왔을 때 되게 익히기 되게 귀찮아지고 아니면은 키오스크 도입. 하면서 뭐 알바생들은 뭐 없어지고 자율주행이 나중에 발전하면 은뭐 운송기사들이 위협을 받는 뭐 어떤 상황들 뭐 이런 식으로 미래가 다가오므로 해서 적응하지 못하면 은 도태되는 그런 존재들의 이야기도 아닌가 뭐 그런 생각도 해봅니다. 지금 이렇게 뭐 재밌게 보신 분 그리고 지루하게 보신 분어 양쪽 입장을 팽팽하게 잘 들어보고 있습니다. 이게 사실 할 얘기도 정말 많고 아까 뭐 말씀하셨듯이 영화 전체가 데뷔, 비유, 은유 상징 이런 것들의 향연이라 가지고 막 파헤치기 시작하면 은 오늘 뭐 밤새도록 얘기를 <웃음> 해야 될 수도 있을 것 같아서 어, 하시고 싶은 말씀 있으면 은 하시고 오늘 방송 한번 마무리 해볼게요
3: 커스틴 더스트가 나오잖아요 저는 사실 이 영화의 연기로서 진짜 주인공 커스틴 더스트라고 생각을 하거든요 굉장히 아름, 아름답고 이쁜 배우인데 여기서는 처음에는 괜찮게 나오는데 술독에 빠지면서 점점 망가지거든요 맞아요. 근데 망가질 때마다 연기를 한 톤도 좀 달라지고 모습도 점점 달라진다 말이에요. 음. 그래서 그 부분을 보면 다른 배우들보다는 저는 커스틴 더스트 연기에 상을 줘야 된다. 한 인물이 정해져 있는 연기를 하는 것도 매우 힘들지만 네. 변화하는 인물을 연기하는 건 정말 어렵다고 생각을 하거든요 맞아요. 근데 그 모습을 너무나 나름다운 여배우가 자신의 이미지나 그런 모습을 버려가면서까지 사실 마지막에 가면 정말 추해지거든요 근데 그 모습이 참 좋았다 그
0: 소대가리님은 마지막으로 말씀 부탁드릴게요
1: 어, 다시 말하지만 영화 진짜 너무 좋았고요 네. 사실 뭐 커스틴더스트 연기도 좋고 네. 나오는 배우들 연기가 모두 좋았어요 맞아요. 근데 두드러지게 좋았던 거는 역시 베네디트 컴버비치 연기였다는 생각이 들고 오, 네, 플렉스에 보면 디렉팅하는 걸 보여주잖아요 네, 네. 감독이 그 연기 디렉션을 줄때 어떻게 하는지 보고 아, 깜짝 놀랐거든요 어. 그 받으면서 표정이 점점 서서히 변화하는 그 과정 자체가 굉장히 놀랍더라고요 어. 저걸 감정적으로 저걸 요구를 하는데 아 구현해낼 수 있는 배우가 과연 몇이나 될까?
0: 음 여기서 말하고자 하는 과거와 현재 어떤 대비들 그리고 뭐 조용한 복수들 이런 것들을 쉽게 풀어내려고 하면은 뭐 얼마든지 대중적이고 쉽게 풀어낼 수도 있는 소재인데 굳이 어렵게 돌아서 이렇게 만든 거에 대한 어떤 칭송 어, 그렇게 받아들이면 될것 같다라는 (웃음) 생각이 드네요.
1: 저도 음. 뽀꼬기님 말씀 이해가 가요. 관객이 좋아할 만한 장면 넣어주면 좋긴 하죠. 근데 그런 영화는 많잖아요. 모든 영화가 그럴 필요까지 있나 라는 생각이 음. 드는 거죠. 음. 그 어려운 이야기는 어려울 필요도 있고 이 영화가 쉽다는 건 아닙니다. 어려운 거는 어렵게 받아들일 필요도 있다고 생각해요.
0: 음. 네두분다 마지막 말씀 감사합니다. 붉은 눈의 뻐꾸기님이 아 소대가리님이 하신 말씀에도 완전 동의를 한다 이렇게 말씀을 해주셨네요 아무래도 오늘 그 참여해 주신 게스트분들이 이 영화를 두고 느낀 바가 어, 확연하게 차이가 있기 때문에 오히려 좀더 풍성한 대화가 되지 않았나 긍정적인 면에서 바라본 이 작품 그리고 조금은 부정적인 면에서 바라본 이 작품에 대한 이야기들 골고루 잘 들어볼 수 있어서 좀더 좋은 시간이었던 것 같습니다 그러면 은 오늘은 여기까지 할까요? 나이트 시네마는 유튜브와 각종 팟캐스트 채널에서 만나보실 수가 있습니다 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사하고요 영화 같은 밤 되시길 바라겠습니다 감사합니다